0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra Quienes sintonizáis un día más radio maría para escuchar este programa del compendio del catecismo os saluda el padre antonio lópez espero que estéis teniendo una estupenda jornada y sea donde sea que estéis en vuestro puesto de trabajo en quizá la cama de un hospital también podéis escucharme y me consta que lo hacéis desde la celda de un centro penitenciario desde el coche, viajando, sea donde sea que estéis, digo que el Señor os bendiga. Vamos a iniciar este programa y como no podemos hacerlo de otra manera, invocamos el don del Espíritu Santo para que nos acompañe durante casi una hora que dura esta misión. Así pues, en actitud de oración, hacemos acto de presencia de Dios y oramos al Santo Santo, santísimo espíritu de amor, don del Altísimo, huésped de las almas, óptimo y eficaz consolador, consuelo en el llanto, descanso en el trabajo, plácida sombra en el tenaz calor, tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio viene a soltar, con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo para conocer al Padre, denos también al Hijo conocer y en el uno y el otro Santo Espíritu para siempre creer, Qué atractivo es para un alma el verse en el abismo de tu bondad y toda llena de tus inefables consolaciones. Oh, si una gota de ellas es tan gustosa, ¿cuánto más será cuando tú mismo las concedas como tormentas sin medida y sin reserva, hablándonos claramente de tu gloria del cielo? Oh, qué trato, qué belleza, qué luz. A ti, Señor, dueño de todo cuanto existe, a tu único Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, indivisa Trinidad, de todo corazón te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. A ti se dé la gloria, por infinitos siglos de los siglos. Amén.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven espíritu.
1: Y después de esta oración invocación al espíritu santo comenzamos ya con nuestro programa y hoy vamos a iniciar el capítulo primero ayer escuchábamos la primera de las preguntas del compendio del catecismo que ahora recordamos en la voz de ingrid
0: Uno. cuál es el designio de dios para el hombre dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza.
1: Y después de escuchar la pregunta y la respuesta del compendio, pues traté de explicar un poco las distintas partes que tiene esta respuesta que, como decía, es muy profunda, puesto que creo que encierra en sí misma prácticamente todas las verdades de nuestra fe. Dios es infinitamente perfecto y hablábamos de que Él no nos necesita y trataba de hacer una distinción que a veces parece necesaria entre necesitar, depender... Y amar. Y cómo es posible en Dios amarnos absolutamente con libertad, sin necesitar de nosotros y desde luego sin depender de nosotros. Con lo cual la creación ha sido un acto totalmente libre. ¿Y con qué fin nos ha creado? Que era propiamente la pregunta. Pues nos ha creado con el fin de que participemos en la vida bienaventurada. ¿Cómo consigue hacer que este fin para el que nos ha creado llegue a su plenitud pues al finalizar al llegar la plenitud de los tiempos dios envió a jesucristo su hijo para liberarnos del pecado y convocándonos en su iglesia nos hace hijos por el espíritu santo y así herederos de la vida bienaventurada es decir lo que tratamos de hacer ayer fue explicar biblia en mano que dios es libre que Él ha enviado a su Hijo para salvarnos, que existe una realidad de pecado que nos priva de la gloria de Dios y que en la Iglesia podemos recuperar esa gloria que nos hace, por el medio del Espíritu Santo, herederos de la vida feliz, de la vida bienaventurada. Así que continuamos ahora y comienza el capítulo primero de este compendio vuelvo y repito que la primera pregunta del compendio era una especie de prólogo resumen de todo lo que viene después y este capítulo primero es titulado así el hombre es capaz de dios y comienza con una cita del enorme san agustín una quizá de las más famosas tú eres grande señor y muy digno de alabanza y luego esta frase que, insisto, quizás sea de las más famosas y, desde luego, nunca suficientemente meditada, de San Agustín. Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Y, con esta introducción al capítulo primero del compendio, escuchamos también de la voz de Ingrid la segunda de las preguntas del compendio del Catecismo.
0: Dos. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un ser esencialmente religioso capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental.
1: Estás en Radio María sintonizando el compendio del Catecismo y acabamos de escuchar el primer número del capítulo primero del compendio del Catecismo, que es el número 2. Repito que el número uno estaba fuera de propiamente el compendio era una especie de prólogo en el que se trataba de resumir cuál es el designio de dios para el hombre y en definitiva toda la doctrina de la iglesia y toda la revelación no trata sino de explicar esto qué es lo que dios quiere para nosotros pues la salvación eterna y para eso ha enviado a su hijo para que en la iglesia y por medio del espíritu santo seamos hechos herederos de su eterna bienaventuranza pero este capítulo primero comienza con la pregunta de ¿por qué late en el hombre el deseo de Dios? Y nos dice varias cosas. En primer lugar, que el hombre ha sido creado a imagen de Dios y que el propio Dios ha suscitado en el corazón del hombre el deseo de verlo. El catecismo, el compendio del catecismo, que no ignora la realidad, es consciente de que muchas veces hay personas, seguro que conocéis alguna, ojalá que algunas nos estéis escuchando, que ignoran este deseo y tratan de vivir como si Dios no existiera, intentando, creo que en vano, saciar su corazón al margen del Creador. Así que, de alguna manera, el hombre aspira sin descanso a conocer a Dios, porque de una manera innata... El hombre es un ser esencialmente religioso. ¿Todo esto es cierto? Veamos qué es lo que nos dice la Biblia.
3: La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios la palabra del pueblo que busca
2: y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su
1: liberación. Ya sabéis que esta sintonía de que la Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, es aparte de una cortinilla para iniciar el texto, el apartado de este programa en el que buscamos textos bíblicos que avalan lo que dice el compendio del catecismo, además de para eso, sirve también para dar tiempo a los queridos oyentes a que busquéis vuestras Biblias y conmigo vayáis jugando de atrás hacia adelante con el libro sagrado y encontrando los textos a que los vamos a referir. Por eso, para que sea un programa interactivo, para que podáis animaros y escuchar este programa no estáticamente sentado, sino participando activamente de él, pues os animo a que cojáis también la Biblia. Repito que el texto que yo utilizo, la versión que utilizo normalmente, es la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Así que vamos a ver. Dice la Biblia que el hombre es imagen de Dios. Yo creo que incluso los menos avezados en la Sagrada Escritura sabrían citar Quizá no los capítulos y versículos, pero esta frase, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así pues, vamos a ver esta verdad que todos conocemos y que podemos encontrar para leerla literalmente en el principio de la Biblia. En el libro del Génesis, en el primer capítulo, capítulo 1 del libro del Génesis, encontramos en el contexto de la creación... Un texto que forma parte de la cultura general y que todo el mundo conoce. En el capítulo 26, perdón, en el capítulo 26 no, en el versículo 26, después de que Dios haya creado los seres vivientes y las fieras según sus especies y los ganados según sus especies, después de que viera Dios que era bueno, dice capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y sin dejar el libro del Génesis, Podemos ir hasta el capítulo 5, donde nos dice, según comienza el capítulo 5, hablando de los descendientes de Adán, dice, este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo hizo, los creó varón y mujer, los bendijo y les puso el nombre de Adán el día que los creó. Así que, Sabemos que, según el Génesis, cuando nos habla de cómo crea Dios al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Además, otro texto que no es tan explícito, pero precisamente por eso es tan hermoso y tan rico, que habla también de la creación. Sabéis que hay dos relatos de la creación, el que acabamos de escuchar del libro del Génesis, capítulo 1, donde... Comienza propiamente los días de la creación, pero luego en el capítulo dos hay un nuevo relato de la creación a partir del versículo cuarto. Dice, esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaban hierbas en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Y dice, esto es la belleza del texto, entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo con sus propias manos e insufló en su nariz aliento de vida. Y esto es algo hermoso. Fijaos que cuando Dios crea las cosas dice, hágase, 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 produzca la tierra, bullan las aguas, júntense las aguas exista el firmamento cúbrase la tierra de verdor existan las lumbreas del firmamento pero cuando se refiere al hombre no dice hágase ni produzca ni bullan, no da una orden así para que otros lo hagan sino que dice literalmente versículo 26 capítulo 1 del libro del génesis hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y luego en el Segundo relato de la creación, del capítulo 2, dice, entonces Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Es decir, lo que da vida al hombre es el soplo de Dios. El propio hálito divino es el que convierte al hombre en un ser viviente. Y simplemente por no quedarnos solo en el Antiguo Testamento, sino ver cómo también... El nuevo sigue con esta misma idea, como no puede ser de otra manera. Voy a dar dos citas, una tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo once, capítulo once de la carta a los Corintios, versículo siete. Corintios once siete dice, «Pues un varón no debe cubrirse la cabeza, siendo como es, imagen y gloria de Dios». Por dar una última cita del Nuevo Testamento sobre esta idea en la preciosa y corta pero enjundiosa carta del apóstol Santiago, podemos leer en el capítulo tercero de la carta de Santiago, en el, vers en el versículo nueve, Santiago 3:9 dice: con ella, con la lengua, un texto muy importante contra el chismorreo del que tanto habla el Papa Francisco. Con ella bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. Es decir, cuando Santiago habla del uso que hacemos con la lengua, de la lengua dice... Ahora lo voy a leer entero, aunque no sea el tema de hoy. En cambio, la lengua nadie puede domarla. Es un mal incansable cargado de veneno mortal. Y ahora sí, con ella bendecimos al Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. Así que creo que no hay duda de que, según la Sagrada Escritura, el hombre está hecho ciertamente a imagen de Dios. Y precisamente porque el hombre está hecho a imagen de Dios, el hombre busca a Dios. Hay un Salmo precioso que podéis leer, es el Salmo 41, que dice, versículo 2, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Así que es inevitable buscar a Dios. Sin embargo, la Escritura también es consciente de que hay quienes, a pesar de este deseo, innato del corazón del hombre, de encontrarse con su Señor, hacen caso omiso a la llamada de Dios y viven como si el Señor no existiera. Es muy famoso a este sentido el, en este sentido el Salmo 53. Salmo 53, en el versículo primero, según empieza el Salmo 53, versículo 1, dice así, Dice el necio para sí, no hay Dios, se han corrompido cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. Dios observa desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados. Y el Salmo 14, también al principio, pues dice la misma idea. Quiero subrayar esto pues porque a veces uno piensa que el ateísmo es una cosa moderna. Pero ya desde los principios del Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos y en el principio de la Era Cristiana. En el profeta Jeremías, que el pobrecillo pues sufrió bastante, podemos escuchar en el versículo 17, versículo 17 de Jeremías, y dale con versículo, capítulo 17 de Jeremías, disculpadme, capítulo 17 de Jeremías, en el versículo 15, le dicen al bueno de jeremías ellos me dicen dónde está tu dios así que hay quien cuestiona al profeta que dios esté que dios esté con él y en la carta a los efesios por terminar ya de demostrar que a pesar de que hemos sido creados a imagen de dios haciendo un mal uso de la libertad que el mismo dios nos ha dado podemos vivir como si no existiera en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, leemos así, capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo, leo desde el 17, Efesios 4, 17. Esto es lo que os digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya, como es el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas, con la razón a oscuras y alejados de la vida de Dios, por la ignorancia y la dureza de su corazón es decir, o bien por ignorancia que es tarea nuestra como creyentes iluminarla o bien por la dureza de su corazón que es tarea nuestra como creyentes rezar para que su corazón se ablande hay quien ciertamente rechaza a Dios así que vamos a ver si realmente podemos decir que todas las personas necesitan a Dios o de alguna manera buscan a Dios o si por el contrario se puede vivir humanamente como si Dios no existiera.
2: seca, sin agua. Tú, mi Dios, yo te busco, sé de ti, tiene mi alma cualquiera se. ¡Gracias! Dios tú mi Dios, yo te busco, sé de ti, tiene en mi alma, cualquiera seca,
3: tierra seca.
2: Cual tierra seca. Solo pido, Señor, una cosa estoy buscando Vivir en tu casa por siempre y conocerte Tu Señor sabes lo que soy Tu Señor sabes lo que tengo Seca, cual tierra seca sin agua. Sin
1: seguimos en Radio María escuchando el compendio del catecismo con el padre Antonio López, conmigo que os hablo con mucho gusto, desde Irurzun en Navarra. Estábamos hablando de si el hombre realmente busca a Dios. ¿Por qué? Pues porque a veces puede dar la sensación de que existen personas que viven como si esta inquietud de la que yo hablo con tanta convicción pues realmente no fuera tan Evidente, hay personas que parecen carecer de esa inquietud del corazón de la que hablaba San Agustín en el inicio, antes de la pregunta, esta frase suya de Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti. Pero hay gente que dice, mira, yo ni tengo a Dios, ni necesito a Dios, y me siento alegre, en una especie de nihilismo cotidiano, en el que pues, uno no se pregunta ni el porqué de la vida, ni se hace preguntas tampoco tan elementales como el sentido de la existencia. Esto se puede entender. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida se ha convertido en una especie de parque de atracciones continuo en el que estamos entretenidos constantemente, bien con cosas que cargamos de manera obligada y sin mucho gusto, trabajo, estrés, relaciones sociales o a veces eh, esclavitudes, por decirlo de alguna manera, entretenimientos, si no queréis una palabra así tan peyorativa, entretenimientos que nosotros mismos hemos decidido, pues eh, aficiones deportivas, otro tipo de compromisos sociales que nosotros hemos elegido, series de televisión, redes sociales y un montón de obligaciones excesivas que nos hemos autoimpuesto. No en vano creo que una de las industrias que más está triunfando incluso con esta crisis de la COVID-19, del coronavirus, pues es precisamente la industria del ocio. De tal manera que pues, no tenemos tiempo y cuando lo tenemos lo que nos apetece es descansar, distraernos de los problemas cotidianos y no esforzarnos lo más mínimo. De tal manera que difícilmente podemos pensar en las grandes cuestiones de la vida porque tenemos tantas cosas que hacer, unas impuestas y otras autoimpuestas que no tenemos tiempo para nada. De tal forma que en esta sociedad del bienestar nos sentimos tan saciados, tan satisfechos que ¿quién se tiene quién, quién se puede parar a, a detener para reflexionar? Sin embargo, cuando una persona sufre una especie de ataque de filosofía Verdad, cuando en un atardecer ve una puesta de sol o cuando se siente a gusto con sus amigos cuando reflexiona en cómo pasa el tiempo o ha vivido el drama de la muerte de un ser querido entonces llega esta pregunta ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué me levanto cada mañana si al final me espera el cementerio? ¿O hay algo más? Voy a poner un pequeño corte de una canción que estuvo de moda cuando yo era joven que tampoco hace tanto tiempo. ¿A dónde vamos?
3: Estamos solos en la galaxia, o acompañados.
2: ¿Y si existen más allá, y si hay recaudación.
1: Confieso que tentado estaba de dejar la canción entera, pero bueno, no es el estilo apropiado para este momento de la voz de Radio María. Pero sí que me parece interesante que analicemos un poquito desde la perspectiva de quienes estamos llamados a evangelizar por qué un grupo musical en el año, creo que es de 1984... Escribe una canción, en un tono, si queréis, rockero desenfadado, pero las preguntas que formula esta canción son ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Se expande el universo? ¿Es cóncavo o convexo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe un más allá? Y, perdón, ¿existe un más allá? No. ¿Y si existe un más allá? Pregunta la canción. Y si hay reencarnación, ¿quiénes somos, de dónde venimos, qué es el ser, qué es la esencia, qué es la nada, qué es la eternidad? ¿Somos alma? ¿Somos materia? ¿Somos solo fruto del azar? Es decir, las preguntas que se formulan también las personas que a lo mejor no conocen a Dios son tan profundas como las de aquellos que creemos en el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ellos muchas veces esas preguntas son como una especie de filosofía con la que uno quizá, quizá no quiera comprometerse y los creyentes tenemos esas preguntas y esas respuestas y esas respuestas son comprometedoras. ¿Qué sería lo ideal? Que tuviéramos la capacidad de escuchar el gemido de una sociedad que busca a Dios. Mirad, a mí me llama mucho la atención y es algo que he comentado más de una vez tanto en mi parroquia como con mis amigos, que en ciertos canales de televisión, a ciertas horas, ahora ya no lo sé, pero hubo su época, desde luego, que estaban llenas de brujos y hechiceros. Existen multitud de pseudo-religiones o terapias, como algún día hablaremos de esto, ¿vale? Ahora simplemente las enumero. El Reiki, la meditación trascendental, el yoga, un multitudes de opciones pseudo también religiosas como desde luego la nueva era en sus múltiples tentáculos que son un montón la cienciología todo esto en el fondo trata de responder al anhelo que hay en el corazón del hombre de estar vinculado con una trascendencia con algo que va más allá de él y siempre que una persona un ser humano no renuncie a su capacidad de asombro estará abierto a encontrarse con dios desde que el hombre es hombre desde que el ser humano es ser humano ha buscado explicaciones respuestas a las que hace alusión esta jocosa canción quién soy de dónde vengo a dónde voy cuál es mi fin último y esta capacidad de asombro es la que sirve de motor para que el hombre avance Avance tanto a nivel científico como a nivel filosófico. Si nos conformáramos con vivir como vivíamos hace 50 años o cien años o doscientos años o siete años a nivel tecnológico, no hubiéramos avanzado. El problema está en que hay quien se resigna a vivir a nivel espiritual sin avanzar, como si esto no tuviera importancia. Pero sabemos que el desarrollo científico y tecnológico no responde a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida los hombres que han perdido la capacidad de observar admirar y sorprenderse de los acontecimientos de la vida diaria no es que hayan perdido el sentido trascendente simplemente lo tienen enterrado debajo de un montón de cosas que aunque son entretenidas pues no llenan del todo y por eso hay que ir buscando siempre más y más y más. De hecho, casi todos los pueblos primitivos, al no encontrar respuesta a sus inquietudes, reconocieron como divinidades, como deidades a elementos naturales. Y eso es una cosa pues, que ocurre también hoy. Hay quien pone su esperanza en que su equipo de fútbol gane. En que su grupo favorito de música saque un nuevo disco. Y en el fondo, esto es querer buscar que otro desde fuera me satisfaga. Sin darse cuenta que el único que puede satisfacerte, tanto desde fuera como desde dentro, es Dios. Que es más íntimo a mí que yo mismo. Otra hermosa frase de San Agustín. En cualquier caso... El ser humano, el hombre, busca la belleza, la sabiduría, la bondad y asimismo reconoce como enemigo suyo pues a todo lo que es fealdad, ignorancia o maldad. Por eso el hombre busca un ser trascendente y trascender no es otra cosa sino ir más allá de uno mismo. Tenemos sed de eternidad y trasciendo cuando pienso, amo y sueño con grandes verdades que dejan a un lado mis ataduras materiales, mi micromundo, y me cuestiono, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hay más allá de lo que alcanzan mis ojos? El deseo de solidaridad, de crear un mundo mejor, todo eso es bueno, y no hay que verlo como enemigo de la fe, sino como una especie de prueba de que están clamando para que hablemos de Jesucristo. No tenemos que ver los inicios de una búsqueda del más allá imperfecta o incompleta como contrarios a la plenitud de lo que Jesucristo nos ha revelado el hombre busca a Dios, Dios busca al hombre y precisamente por esta búsqueda mutua es por la que nosotros tenemos la certeza de que cuando presentamos bien el Evangelio de que cuando hablamos adecuadamente de Jesucristo Él se hace amar no tengáis miedo a buscar la verdad, no tengáis miedo a hablar con personas de otras tendencias o de otras opciones religiosas. Al contrario, hagámonos diálogo, porque en esa búsqueda de Dios el propio Señor sale a nuestro encuentro y se da a conocer. El hecho de que alguien no tenga toda la verdad no significa que haya que cerrarle las puertas a la verdad. Porque nosotros no somos dueños de la verdad, somos poseídos por ella y debemos dar gracias a Dios de haber conocido la plenitud del Evangelio y con ella anunciar humildemente, escuchando, reconociendo todo lo bueno, verdadero y bello que hay en otras opciones para así atraerles a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien busca a Dios, aunque no lo haya encontrado, está manifestando en él la huella del Creador. Y esta relación con Dios, insisto, aunque todavía no sea plena, es la que otorga al hombre, dice literalmente el compendio del Catecismo, su dignidad fundamental. Así que cuando veáis que alguien está buscando a Dios, aunque sea por caminos equivocados, no le Quitéis esa ilusión, más bien acompañadle y reorientarle para que encontrándose con Jesucristo, su corazón halle el descanso que tanto desea. Con esta canción tomada de ese texto famoso de San Agustín, vamos ahora a pasar a mi parte favorita del programa, que es el momento del encuentro con los queridos oyentes del compendio del catecismo. Así que, queridos amigos míos, os recuerdo que podéis formular vuestras preguntas, si es posible, si es posible, que sean en alusión a alguno de los aspectos que hemos tratado hoy durante el programa. Lo digo... Insisto, primero, pues para que haya una continuidad y una temática propia de cada uno de los programas y segundo también, pues para que no me pille con algún dato que inmediatamente, pues a lo mejor no tengo. No obstante, me comprometo a que si eso ocurre, pues en el próximo programa responderé a esa pregunta. Pero lo ideal, lo ideal es que hagamos alusión en las preguntas al tema que estamos tratando hoy, en el que hemos respondido como hace el compendio del catecismo, a la segunda de las preguntas, que es ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Así que quedan los teléfonos abiertos. Podéis llamar al 910059419 91 para entrar en directo. Si queréis podéis también hacer vuestras preguntas o comentarios a través del WhatsApp en el 668. 594383 668 594383 o a través del correo electrónico a cualquier hora del día a compendio arroba radiomaria.es así que o en el correo compendio arroba radiomaria.es o en el whatsapp 668 594383 o para entrar en directo 91 005 94 19. aquí os espero Seguimos en el compendio del catecismo y abrimos nuestras líneas para atender a nuestros queridos oyentes desde San Sebastián. Eh, hablo con Juan Carlos. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
4: Hola, buenas tardes. Mire, Muy yo bien. quería, al, al, al hilo de la exposición que usted ha hecho tan acertadamente, hacer una consulta, un comentario. Y es que el, nosotros, por nuestra actividad pastoral y demás, en nuestras labores, ayuda una persona, una persona que es adulta, un señor mayor, que es el paradigma de la caridad y de la modestia y la ayuda a los demás. Para nosotros es un poquito misterioso, y un día alguien de una forma muy delicada le preguntó por su creencia, y él ah. dijo una frase con mucha sencillez, ¿eh? que decir los católicos que la, 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 la fe es un don o regalo de Dios por lo visto yo no lo merezco pero lo dijo con una sencillez enorme claro una persona así con esa calidad humana bueno, además tenemos casi la seguridad y también nuestro presbítero de que esta persona después de fallecer se encontrará con Dios él no ha podido, no ha podido y este es el tema que quería dejar expuesto a ver la opinión sobre esto gracias bueno, por su atención Sí, sí. En
1: primer lugar, eh, si el Señor tendrá misericordia de él, pues confiamos en que sí. Es decir, nosotros no podemos juzgar cuál va a ser el destino último absolutamente de nadie. La Iglesia ha canonizado a muchas personas, pero de nadie ha dicho nunca, ni lo puede decir, porque Dios es infinitamente misericordioso, que no se haya salvado. ¿eh? Eso creo que está claro. Lo que tiene que hacer uno es buscar con apertura de corazón y esa humildad que dice a Dios. Y Dios nunca escatima su gracia a quien la busca. Si bien es cierto que, aunque nosotros no lo entendamos, a veces esa gracia aparece de maneras misteriosas. ¿eh? Pero si ese hombre ha buscado sinceramente a Dios, estoy seguro de que el Señor, en algún momento de su vida, o quizás en el último, eh, seguro además, se apiadará de él y se dará. A conocer ¿eh? entonces bueno yo creo que es un testimonio el de ese hombre pero el hecho de que uno sea sencillo bueno humilde y modesto no le priva de la obligación que tenemos de buscar la verdad plena y de tratar de conocer al señor de la mejor manera posible en primer lugar aceptando la revelación y luego pues haciendo que su vida sea coherente con esa revelación aceptada muy bien pues hablamos ahora con María Pepa de Osuna. María Pepa muy de, de Osuna. Buenas tardes. Muy buenas sí. tardes, ¿qué tal?
0: Mire, yo lo que quiero es que usted diga el número del compendio que está aplicando.
1: Bien, es muy sencillo, porque de momento llevo dos días de compendio y el primer ya día… Lo sé,
0: eh, ya lo sé, ya
1: lo sé. Digo, digo, pero el de ayer eh, lo dediqué al número uno y el de hoy lo he dedicado al número dos. Entonces… Entonces eh, empieza
2: usted por el uno y
0: el dos.
1: Eso, es, Hoy ha sido el número dos. Y lo, lo he repetido no. varias veces. Sí, sí, que es como empieza bueno, Yo Cuando ya
0: porque... lo puse, ya, ya había empezado. Y entonces ah. yo quiero eso, porque ya sé que teníamos antes a, a la de la sí. Y ahora lo estoy escuchando todo. Vamos, tú siempre. Y digo, Muy bien. yo que no sé por el número cuál es.
4: Pues no, dejar de escucharlo. Con,
0: y y lo voy repasando.
1: Ya procuraré recordar de vez en cuando eh, qué número vamos. Pero a día de hoy, dos programas de comp o sea, dos de introducción, dos de compendio. El primero para el tema 1 y el segundo, el de hoy, para el tema dos, para el punto 2. Y mañana, si Dios quiere, pues desarrollaremos el punto 3. ¿Vale? Muy bien, María Pepa, un saludo. Y nos vamos a Toledo para hablar con una oyente desde esa tierra, donde yo, por cierto, estudié el seminario, donde fui muy feliz. Sigo siéndolo también ahora. Hola, desde Toledo.
0: Hola, buenas, buenas tarde. tardes, hola, mira yo estoy escuchando, estoy escuchando todos los días Radio María y estoy escuchando el convento del catecismo, pero vamos, esto no es, es que mi marido ha muerto con esto del no le he visto, no le he vuelto a ver, nada más se le llevaron y no le he vuelto a ver y yo los me he quedado noches. tan vacía, tan vacía, tan vacía, que no me encuentro, voy todos los días a misa común uh -huh. pero pero yo, no, yo, yo me encuentro
1: vacía, no sé lo que me pasa. Bueno, entiendo su dolor, es lógico, es normal que en, ante la pérdida de un esposo pues se sienta así, y máxime cuando las circunstancias no le han permitido acompañarle como quizá le hubiese gustado, ¿eh? yo eso lo entiendo. No obstante, lo que está haciendo está bien, ¿eh? siga aferrándose al Señor, no deje la oración, psicológicamente... Es lógico sentir esa tristeza y esa, esa zozobra, pero la fe tiene que hacer que nosotros tengamos algo a lo que aferrarnos. Y de hecho, este punto del catecismo que veíamos ayer, de que el Señor nos ha, nos, nos ha creado para hacernos partícipes de su vida divina, es mejor que... Pues eso, que nos aferremos al destino último que nos espera, en la confianza de que su esposo, junto todo, junto con todos los que han muerto en Cristo, resucitarán. Además, eh, un consejo así personal, hay un programa en Radio María para las personas que están padeciendo duelo que se llama Tiempo de Cuidar. ¿Eh? Lo puede escuchar esta misma tarde a las 8 aquí en Radio María y ojalá que este programa... De tiempo de cuidar, le ayude también a ver desde la fe, aunque repito, es natural y es sano también psicológicamente sentir esa tristeza, pues a sostenerse en la fe. Esta tarde a las 8 en Radio María, tiempo de cuidar. Mucho ánimo a usted, oh, querido oyente de Toledo, y le encomendamos a usted y a su esposo difunto en nuestras oraciones. Bueno, queridos oyentes, se acaba nuestro tiempo, así que vamos a terminar el programa como voy a acostumbrarme a hacer, dandoos la bendición que aparece en la Sagrada Escritura, con la que Aarón bendijo al pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Un abrazo y hasta mañana.